0: Je pratique le yoga, la méditation pleine conscience et la gratitude. Je change, j'évolue et je me transforme afin de devenir un tout entre mes aspirations, la personne que je suis réellement et ma mission de vie. Éducatrice spécialisée de formation, la relation d'aide vibre au cœur de mon univers. Je suis Julie et je désire que toi aussi, tu puisses trouver cette unité de sagesse pour une vie plus harmonieuse et sereine, je t'envoie beaucoup d'amour. Moi, les premières fois où vraiment j'ai eu peur de, des virus, des bactéries, j'étais très très jeune. Euh, je pense que j'avais dans les 6-7 ans euh, et je pouvais me laver les mains pendant 10 minutes pour être sûre que je n'ai plus aucune saleté sur mon corps. Parce que j'avais peur d'attraper ces virus-là. Euh, je J'acceptais pas le fait qu'il y avait, qu y avait euh, des bactéries autour de moi et je voulais être complètement aseptisée. Euh, puis j ai, j ai, franchement, c'était vraiment une, une peur une, qui, était, euh, qui était vraiment ancrée à l'intérieur de moi. Euh, » Et ça l'a stagné durant l'adolescence. Puis c'est revenu au début euh, de la vingtaine. Euh, mais cette fois-ci, j'étais plus dans un focus de maladies graves, des maladies qui euh, qui peuvent te, te faire mourir, euh, tels que les cancers, euh, crise de cœur, AVC... Ou rupture de la horte, pour donner un exemple. Donc, c'était vraiment euh, intense. Et je pense que ma pire période, ça l'a été il y a deux ans et demi. Euh, ma crise... D'hypochondrie a duré six mois là, six mois consécutifs, euh, non-stop, sans arrêt. Euh, donc, je, je, à tous les jours, je me diagnostiquais euh, des, ben, des, les maladies. Hein, Puis c'est toujours les maladies les plus graves. Euh, Puis j'allais souvent euh, voir le médecin. Je pouvais aller voir trois, euh, quatre fois un médecin dans le même mois. Euh, C'était pas nécessairement toujours le même. Donc, j'allais pas toujours voir euh, ma, ma, mon médecin généraliste. Je pouvais aller à l'urgence. Je pouvais demander un rendez-vous avec euh, un autre professionnel de la santé, j'avais besoin de plusieurs avis parce que je ne croyais pas toujours ce que, le, <rire> ce que le médecin me disait. Donc ça, ça devenait grave, ça devenait vraiment grave. Euh, en une semaine, je pouvais me diagnostiquer huit cancers parce que moi, dans ma tête, c'est sûr que c'était ça et que ça pouvait pas être autrement. Euh, je devenais hypersensible aux moindres symptômes, aux moindres manifestations dans mon corps. Ça pouvait être des manifestations soit que j'avais déjà ressenties ou des manifestations que je n'avais jamais ressenties. Et euh, je me disais, « Ah, mais là, je commence à avoir un petit peu mal euh, au niveau euh, du sternum. Euh, C'est probablement le cœur, en fait, euh, qui, euh, qui, qui, qui est en train de se bloquer. Euh, je pouvais commencer à avoir un, un mal euh, à la tête. Ben, pour moi, euh, systématiquement, j'associais ça avec... Euh, euh, un anévrisme. Donc, c'était toujours des choses comme ça et qu'est-ce qu'on fait nous les hypochondriaques? Qu'est-ce qu'on fait nous les hypochondriaques? On regarde sur Internet, on Google, on va sur les forums, on essaie de trouver une explication à ce qui se passe dans notre corps et moi c'était au point de, bon, mais je suis sûre que j'ai telle maladie, mais je vais aller faire des recherches à savoir d'abord comment on le diagnostique, c'est quoi le taux de survie, euh, c'est quoi l'âge des gens qui ont cette maladie-là. Euh, c'était tellement envahissant comme problématique parce que, tu sais, moi je disais aux gens ben écoutez, vous, euh, le soir quand vous revenez de travailler, euh, vous regardez la télé, vous regardez une série, <rire> vous lisez un livre, ben moi en fait, je peux passer quatre heures de, derrière mon ordinateur à essayer de, de, de trouver la cause du problème que j'ai, puis vraiment d'essayer de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis effectivement les, le type de forum que je pouvais aller voir, c'est le genre de forum que je me disais, mais euh, si les gens en, en ont guéri en fait, est-ce que c'est possible est-ce que des gens qui ont guéri de cette maladie-là, euh, ou est-ce que, voilà, le, le, ou, ou peut-être que le diagnostic a été faux, euh, est-ce qu'il y en a? Euh, donc, oui, il y en avait, mais vraiment, et en toute honnêteté, je trouvais beaucoup plus souvent des forums ou des témoignages où est-ce que c'était... Euh, c'était euh, plombé de négatif. Donc, euh, ça n'aidait pas à ma cause. Puis, j'avais encore plus euh, peur de, de justement, de, de ce que je lisais. Et je rattachais ça à moi directement. Donc, je n'étais pas capable, moi, de faire la part des choses. Euh, Puis aussi, c'est que, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, tu, tu vas voir un professionnel de la santé, mais tu finis par ne pas le croire. Parce que toi, tu es tellement certaine que c'est toi qui la vérité. Tu es tellement certaine, en fait, que euh, tu dis « mais non, il doit se tromper euh, », euh, la seule chose qui va vraiment pouvoir me, me prouver qu'il euh, qu a raison, que je, je suis en parfaite santé, ça va être de me faire des, des examens. Des examens médicaux. Euh, je me souviens, entre autres, qu'une fois, euh, j'avais des migraines euh, qui... Dans, pendant une semaine, j'avais eu plusieurs migraines. Euh, puis... Euh, je me disais mais c'est peut-être un, un en fait un, un signal pour me dire que je vais avoir bientôt un AVC ou un anévrisme j'avais vraiment peur des anévrismes euh, et j'avais été voir le médecin puis je, bon j'ai dit j'avais des migraines puis ce qui arrivait aussi c'est que je voulais tellement avoir um, un scanner que j'ai un peu euh, exagéré mes symptômes puis j'allais au point de regarder le, par exemple, si j'étais sûre que c'était ça que j'allais avoir, bien, je, je me disais, bien, je vais tout donner, en fait, ces, ces, ces manifestations-là. Je vais dire ça au médecin. Fait qu'il n'aura pas le choix de. de lui, son diagnostic n'aura pas le choix de s'orienter vers ça. Euh, donc, je vais ajouter des symptômes que j'ai pour être sûre de pouvoir avoir droit au scanner, en fait. Euh, mais bon, euh, le, le, en fait, le médecin ne m'a jamais fait passer de scanner parce que, bon, je ne sais pas pourquoi exactement, mais il, il s'était rendu compte que, non, non, il dit, écoute, tu sais, tu as peu de chance. La probabilité que tu aies ça, c'est vraiment peu. Puis, il y a aussi d'autres symptômes associés à ça. Puis, c'est vrai, ça, c'est un danger parce que quand on va sur des forums, par exemple, de médecine, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que eux, ils, ils vont toujours te dire, ils vont t'orienter te, te, vers des, certains diagnostics que tu pourras avoir. Mais en fait, c'est qu'on nous, on focus seulement sur un ou deux symptômes. Mais tu sais, pour vraiment avoir un diagnostic, souvent, il y a un ensemble de symptômes. Puis, je me rendais compte que cet ensemble de symptômes-là, je ne l'avais pas. <rire> J'avais peut-être juste un ou deux c'est pour ça, en fait, au début, ben, moi, je ne croyais pas les médecins, mais quand j'ai compris ça, puis que mon vraiment, moi, là, sérieusement, je remercie mon médecin. Je sais qu'elle n'écoutera jamais ça, mais j'ai vraiment euh, un très bon médecin généraliste. Elle, elle me parle, puis elle m'explique les choses parce qu'elle connaît mon tempérament anxieux, puis elle m'explique vraiment les choses, pourquoi qu'elle pense que ce n'est pas ça que j'ai, euh, pourquoi, tu sais, vraiment, elle va aller dans le détail près. Donc, oui, ça peut prendre quelques minutes de plus dans sa consultation avec moi, mais elle prend vraiment le temps de m'expliquer les choses, puis ça l'aide grandement. Euh, mais c'est vrai que quand on est... Euh, quand j'ai commencé à vraiment avoir ces, ces crises d'hypochondrie-là, de, ça, ça devenait vraiment insurmontable, puis c'est stressant aussi. Euh, c'est stressant, puis on n'est on jamais bien... Euh, avec ça, parce qu'on on articule tout euh, au, au, autour de, de la maladie. Puis, tu sais, moi, mon médecin me disait, ouais, mais t'es jeune, t'es jeune pour. Euh, tu peux pas, euh, je veux dire, euh, pour avoir. Il euh, y a vraiment peu de probabilités, en fait, que ce soit ça que, que, que tu as. Puis, je me disais, ouais, mais, tu sais, c'est pas parce que je suis jeune que c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui t'a dit que moi, je pourrais pas être l'exception à la règle? Puis, ça, ça c'était vraiment la pensée. Euh, qui était euh, complètement erroné parce que moi c'était ça mon schéma mon schéma de pensée c'était de me dire ben moi je suis l'exception parce que ça peut arriver euh, donc moi c'est en fait c'est sûr que, que c'est ça puis le problème c'est que en tout cas dans mon cas parce que je pense qu'il y a aussi différents degrés d'hypochondrie mais dans mon cas c'était tellement un rendu un pointel que euh, si j'étais sûr que c'était cette maladie là que j'avais Bien, c'est sûr que c'était cette maladie-là que j'avais. Moi, j'étais... Mon cerveau, comment je l'avais conditionné. Je me conditionnais comme... J'ai vraiment ça. Là, en ce moment, c'est ça que j'ai. C'est cette maladie-là. Là, il va falloir que je trouve des solutions pour guérir. Il va falloir que je trouve des solutions pour me traiter. Combien de temps qu'il me reste à vivre? Donc, oui, j'ai été dans cette période-là, et c'est tellement, mais tellement envahissant. Puis, on se dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Puis, dites-vous que... Cette période-là qui a duré six mois, parce que, tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça, je veux dire, je pouvais, mettons, être trois jours euh, à, à vraiment être dans cette petite là Là, après ça, ça repartait, ça, ma vie revenait normale. Mais à un moment donné, comme je vous dis, il y a deux ans et demi, ça avait duré six mois consécutifs. Ça devenait lourd, ça devenait vraiment, vraiment lourd. Euh, puis, encore, je reviens au fameux schéma de pensée. C'est une restructuration cognitive qu'on faut qu'on apprenne à faire, puis... C'est sûr que, tu sais, derrière tout ça, c'est qu'on n'est on pas forcément hypochondrières comme ça du jour au lendemain. Euh, moi, ça s'est manifesté quand j'étais jeune. C'est juste que quand j'étais jeune, moi, je pense que mes parents n'étaient du tout pas conscientisés à ça. Puis je pense qu'on peut banaliser la chose. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais eu besoin de rencontrer un psychologue, un travailleur social. Tu sais, j'aurais eu besoin vraiment de parler avec quelqu'un euh, de, de, de compétent. Puis, parce que c'est sûr que derrière tout ça, c'est ça, tu sais, la cause c'est ah ben c'est parce que j'ai peur de mourir. C'est c'est toujours ma peur de mourir. Puis tu sais si j'avais compris, ben pourquoi, pourquoi t'as peur de mourir Il euh, y avait des causes derrière tout ça, mais moi je le savais pas. Puis, il a fallu, en fait, que j'aille 21 ans pour commencer à, 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 à vivre tout ça, tout ce trouble-là, euh, pour, euh, pour me rendre compte que, franchement, c'est avancé, c'est avancé, puis ça euh, en, euh, euh, en est catastrophique. Voilà, c'était vraiment comme ça que je le vivais. Euh, donc, je, ça fait deux ans et demi que j'ai pas refait de, de crise comme ça parce que j'ai fait un travail sur moi. Euh, si vous avez écouté le, le précédent épisode, euh, j'ai dû travailler mon anxiété parce qu'en fait, euh, l'hypochondrie, hein, ça fait partie des troubles, des troubles anxieux. Euh, mais moi, je me suis, en fait, ce qui, ce qui m'a vraiment aidé encore une fois, merci à mon médecin, elle m'avait dit euh, une chose qui, euh, vraiment, qui avait comme eu... J'ai eu un déclic quand elle m'a dit ça. Elle a dit, mais tu sais, Julie... Euh, t es, t es si tu as des nouveaux symptômes dans ton corps, parce que je disais, ben oui, mais tu sais, euh, j'ai tel symptôme, j'ai jamais eu ça avant, euh, ben ça, ça peut pas être autrement, c'est sûr que ça doit être ça. Elle me disait, mais tu sais, Julie a dit, tu vieillis, ton corps vieillit, euh, attends-toi à avoir des nouveaux symptômes, attends-toi à avoir de nouvelles manifestations physiques dans ton corps, euh, parce que justement, toutes tes cellules sont vieillissantes, euh, même si, bon, là, je suis relativement jeune, j'ai juste euh, 28 ans quand même, mais... Oui, elle a dit, ça, ça peut arriver que, que tu n'aies euh, jamais ressenti euh, telle, telle manifestation. Puis elle a dit, ça ne veut pas dire que ça va être grave. Au contraire. Puis elle m'a dit, de toute manière, elle a dit, euh, tu es, es, es quand même assez consciente de, de ce qui se passe dans ton corps. Elle a dit, euh, tu sais, parce que moi, j'avais peur, par exemple, d'avoir un cancer généralisé ou euh, des choses. C'est une maladie qui passe euh, sous silence, que je ne m'en rende jamais compte. Puis elle m'a dit, tu sais, tu es tellement... Euh, Comment dire, t'es allumé, es, es tellement euh, comme précipité sur tes symptômes, tu viens toujours tout nous voir. Donc elle dit, tu sais, s'il y a une maladie, quelque chose, ben c'est toi, comparativement à peut-être des gens qui vont moins voir les médecins, euh, vont, tu vont, sais, t'as peu de chance en fait d'être diagnostiqué trop tard. Entre guillemets, c'est ce qu'elle me disait, c'est pas impossible, mais encore, euh, tu sais, elle essayait vraiment de rationaliser, puis ça m'a beaucoup aidé Puis moi, c'est vraiment mon médecin, mais tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui ont des médecins géniaux comme. Eux géniaux, pardon, comme, euh, comme la mienne. Mais des fois, avoir ce, ce recul-là aussi, ça fait hyper du bien. Puis moi, ça m'a un peu... Euh, bien, c'est ça. Ça l'a vraiment aidé. Euh, puis, tu sais, aujourd'hui, ben, est-ce que je fais encore des crises, des C'est vraiment rare. Franchement, c'est vraiment rare. Euh, tu sais, parfois, je peux être, par exemple, euh, tu sais, mettons, vraiment dans des périodes vraiment stressées, euh, ce, qui est, qui, ce qui arrive plutôt... Euh, Très peu souvent, là, maintenant. Euh, des périodes très stressantes, ben, tu sais, oui, peut-être qu'une journée, euh, je vais je je avoir peur d'avoir euh, telle maladie, euh, telle, je, je vais penser au pire, en fait mais ça ça se tu sais je, je me stabilise par après ça dure pas dans le temps euh, ça dure pas dans le temps puis j'apprends aussi à prendre du recul derrière tout ça puis mon médecin elle me dit aussi ben écoute elle dit arrête arrête d'aller sur les sites Google arrête de googler tes symptômes puis tu sais c'est ce que c'est c'est souvent aussi ce qu'on nous dit de de de, de faire donc j'ai arrêté même si des fois c'est un peu compliqué mais j'arrive quand même à le faire puis ça a vraiment tout changé la donne mais franchement c'est changer votre schéma de pensée parce que, euh, puis trouver la cause aussi, hein, c'est hyper important, c'est de trouver qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi, tu sais, c'est quoi la peur derrière tout ça, euh, puis il y en a aussi, ça va être la peur de souffrir tout simplement. Moi c'était toujours, euh, ben, j'ai peur de mourir, donc euh, j'essaie d'éviter, puis je me disais aussi, le, le, le piège, dans, le, le, le subterfuge derrière tout ça aussi, c'est que nous, on se dit... En tout cas, pour ma part, je me disais, mais euh, j'aime mieux le prévenir. Fait que si c'est ça, euh, ben on est mieux de faire des examens tout de suite. Fait qu'on va avoir le cœur net. Fait qu'au moins, je vais m'exenter peut-être une, une maladie parce que je vais être capable de l'avoir diagnostiqué à temps. Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça marche dans la médecine. Donc, euh, déjà, il euh, ben, faut savoir faire la différence, il faut, faut le savoir aussi. Euh, puis, tu sais, je le dis vraiment en, en souriant aujourd'hui parce que, euh, tu sais, c'est un sujet qui est hyper sérieux puis c'est hyper souffrant Euh mais c'est vrai que là, maintenant, avec le recul, je me, je, je me moque gentiment de moi parce que j'ai fait, ben comme je vous ai dit, j'ai fait un travail par rapport à ça. Donc, la situation est, est plus la même. Mais quand on est dedans, quand on est dans la crise, effectivement, le discours est totalement différent. Mais c'est juste de vous dire que c'est votre schéma qui change, c'est vraiment votre schéma qui change, puis chercher à trouver la cause derrière tout ça, c'est vraiment important, parce que l'hypocondrie, c'est un peu ça, c'est on extrapole, en fait, c'est on compte, et on calcule les probabilités, et puis ah, ça, ça peut être ci, ça, ça ci. Et, euh, aussi, et j'ai l'impression aussi qu'on n'ose pas trop en parler, en tout cas, moi, je pense pas connaître de gens. J'essaie de penser vite comme ça. Il euh, n'y a pas tant de gens qui ont... qui, ont, qui, qui, qui sont d'hypocondriaques autour de moi. Euh, ou du moins, pas autant que moi je l'ai été avant. Comme je l'ai dit aujourd'hui, ça va tellement mieux. tu sais Pour ne dire euh, presque plus du tout. Mais j'en connais un peu. Je sais pas si... Euh, je ne sais pas si les gens sont gênés d'en parler ou si c'est trop vu, euh, trop mal vu, mais pourtant, euh, tellement pas parce que c'est un trouble euh, qui, est, qui est beaucoup plus présent que ce qu'on pense. Et pourtant, il ben, y a toujours des solutions, toujours, toujours des solutions, retenez bien ça.